0: A Bíblia todo dia. Muito bem-vindo. Você está em um projeto que vai ajudar você a ouvir a Bíblia inteira em seis meses. Hoje é dia 20 de julho de 2021. Estamos numa terça-feira. E vamos começar com o Salmo. Mas antes vamos fazer uma breve oração. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor. Não permita que as intempéries, não permita que as interferências nos limitem no ouvir a Tua Palavra, que possamos ser completos, Senhor, para ouvir tudo o que o Senhor tem a nos dizer. Abençoa-nos, dá entendimento da Tua Palavra, nos ajuda, Senhor, e me ajuda também na leitura e naquilo que o Senhor quer que seja dito. Me faz um canal adequado, perdoa os meus pecados e o dos meus irmãos. Nos limpa com o Teu sangue. Amém. Vamos começar com o Salmo 22. Diz assim Davi, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, Confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o ele, salve-o pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Nesse Salmo, meus irmãos, nós vemos o sofrimento de Davi mas também nós vemos a representação do sofrimento que o Senhor Jesus passaria no futuro. 12. Muitos touros me cercam, fortes touros de bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração faz-se como cera, derreteu-se dentro de mim secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca assim me deitas no pó da morte cães me cercam uma súcia de malfeitores me rodeia traspassaram-me as mãos e os pés posso contar todos os meus ossos eles me estão olhando e encarando em mim Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Até aqui, irmãos, agora nós vamos para a primeira aos Coríntios, capítulo 12. Acerca de dons espirituais. Paulo escreve aos Coríntios. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um individualmente. Então quer dizer que todos têm dons. 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então, aqui, se um disser assim, eu sou, eu sou isso, eu sou aquilo, pode falar, mas ele não, não sai do corpo. Ele é do corpo, de qualquer maneira, ele é do corpo. Se ele é de Deus, ele é do corpo. Não tem como ele negar isso ou rejeitar isso. 21. Não podem os olhos dizer a mão: não precisamos de ti nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Então aqui Paulo está dizendo que assim como no nosso corpo... Nós temos partes que nós devemos cobrir, né? Nós também devemos revestir certos, certas partes, ou melhor, certos irmãos, não é verdade? Porque ele está dizendo aqui, ó, também que em nós não são decorosos, nós revestimos de especial honra. Então ele está dizendo assim no nosso corpo, nós revestimos, ou seja, nós cobrimos. Mas não quer dizer que tem irmãos que são para desonra, mas quer dizer que tem irmãos que ainda... São da desonra, como Paulo vai dizer no futuro, né? O vaso que se santificar será usado para a honra, mas o que não se santificar será usado para a desonra. 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Necessidade do quê? De serem cobertos para não serem vistos. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então nós não temos que menosprezar ninguém. 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo individualmente membros desse corpo a uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos em segundo lugar profetas em terceiro lugar mestres depois operadores de milagres depois dons de curar socorros, governos variedades de línguas porventura são todos apóstolos ou todos profetas? são todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aqui, quando o Senhor diz os melhores dons, os melhores dons que cabem a você. Capítulo 13 E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Aqui, irmãos, é necessário a gente comentar o que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui em primeiro lugar, o amor a Cristo, o amor ao corpo de Cristo, o amor a todos os irmãos igualmente, temos que amar assim a todos. E depois ele diz aqui, ó, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão. O que desaparecerão? As profecias, porque depois de serem cumpridas as profecias, a profecia desaparece, porque já não é mais uma profecia, ela foi cumprida. Por exemplo, a profecia que dizia que haveria um Messias. Essa profecia desapareceu, por quê? Porque o Messias já veio. Depois continua, havendo línguas, cessarão. Cessarão as línguas, porque logo deixarão de ser faladas. Nós teremos uma única língua no reino. Havendo ciência, passará. Sim, a ciência também passará. Por quê? Porque em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos, ainda não sabemos o todo. 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora... Vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Então, ele está dizendo aqui que nós temos que crescer. Quando nós crescemos, ou melhor, quando nós vemos mais, nós crescemos mais. Então, ele diz aqui que tudo que é em parte hoje, hoje nós temos um caráter em parte, condição em parte, nós somos hoje servidores de Deus em parte, porque não conseguimos ser plenos ainda. Mas Paulo está dizendo, quando eu era menino, eu pensava como menino, mas agora que sou homem, ou seja, agora que eu vi mais, amadureci mais, agora não ajo mais como menino, mas como homem. E ele está dizendo, porque agora nós vemos como um espelho. Nós vemos como num espelho, refletido como num espelho. Como que se vê refletido num espelho? Se vê em parte, não consegue se ver ao todo. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, esse espelho, nós podemos pensar como um espelho retrovisor do carro. A gente vê em parte, a gente não vê o todo, mas um dia nós veremos o todo. E ele está dizendo, permanece a fé? a esperança e o amor, mas o mais importante de tudo é o amor, porque Deus é amor e quer manifestar o seu amor através de nós, aos seus filhos, ao corpo de Cristo. Capítulo 14 Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e, em espírito, fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Vamos para o próximo áudio. Parte 2, estamos em 1 Coríntios 14, verso 5. Paulo está dizendo, Eu, Paulo, quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que falar em outras línguas não é profetizar, é apenas falar em outras línguas. Outras línguas? Que outras línguas são essas? As muitas outras línguas que existem mas ele está dizendo é melhor que você profetize o que é profetizar profetizar é trazer deus aos homens é falar o que deus disse para os homens isso é ser um profeta lembra lembre de um profeta ele via o que deus falava e levava até os homens e paulo continua pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então ele pode profetizar em outras línguas, também pode profetizar em línguas de muitas nações, mas se ele não, tiver, não souber interpretar o que ele está falando, de que vai adiantar? Não será um, um profeta, porque não edificará a igreja, não poderá fazer a igreja entender que profecia, ou melhor, que palavra Deus está trazendo. 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que em instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, Nenhum deles, contudo, sem sentido. Então, aqui ele está dizendo: há muitas línguas no mundo, mas todas têm sentido para aqueles que a entendem. Não é verdade? Não há uma língua sem sentido. Falar um monte de palavras sem sentido. Isso não existe, Paulo está dizendo. E ele está dizendo aqui, né? Se eu E se eu for até vocês e falarem outras línguas? E Paulo falava várias línguas, vocês sabem, né? Paulo falava várias línguas, então se ele está com um determinado povo e fala a língua de outro povo, ele está falando aqui, o que, que vai resolver se eu fizer isso? 10. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Assim também vós... Visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Por isso ele diz, procure deixar de ser menino e começar a agir como homem. 13. Pelo que o que fala em outra língua, deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Ele está dizendo, como é que você vai dizer amém? Como é que você vai concordar com uma oração que você não está entendendo nada que a pessoa disse? Como é que você diz amém? Como é que você traz para a sua vida aquilo que você não sabe o que é? Que está sendo dito, né? É como ele disse ali quando ele comparou a trombeta. Se a trombeta não der o som certo, como é que os soldados vão se ajuntar para a batalha? Eles não entenderam nada. Como é que vão se ajuntar? Então, a trombeta tem que tocar o som correto de ajuntamento para a batalha. Assim, todos vão entender. Assim, também, a língua deve ser falada de uma maneira que seja entendida. 16. E se tu bendiceres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Tá vendo, amados? É o que eu acabei de falar. Como é que o indouto, ou seja, aquele que não entende a língua que você está falando, vai falar amém para o que você está dizendo, se ele não entendeu nada? Então, ele vai ser imprudente se ele disser amém. É ou não é verdade? Como é que ele vai chamar para si uma coisa que ele não sabe o que é? Visto que não entende o que dizes... Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar dez mil palavras em outra língua. Então aqui Paulo explica o que é o dom de línguas. Ele fala aqui no 18, olha só. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Então ele tinha o dom de línguas e usava esse dom mais do que todos os outros. Que dom é esse? Falar outras línguas. 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim. Sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito... Falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indultos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indoluto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós." Então Paulo dá exemplos bem práticos aqui, né? E ele começa falando, irmãos, não sejam meninos no juízo, mas sejam homens amadurecidos. Ele está falando ainda com relação ao dom de língua. E daí ele fala, na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, línguas de outros povos, e nem assim me ouvirão. Então, ele dá um exemplo aqui de estar tá uma reunião, né, os irmãos todos falando em outras línguas. Então, digamos que tem um grupo falando em inglês, um grupo falando em alemão, um grupo falando em japonês, um grupo falando em coreano. Aí entra um indouto, ou seja, alguém que não domina essas línguas, e ele vai falar: O que é esse bando de loucos? Não é verdade, irmãos? Então, Paulo está dizendo: o falar em outras línguas é para o incrédulo, não é para nós. Então, é falar na língua que o incrédulo fala, na língua que o incrédulo entende. Como aconteceu com Pedro, quando ele falou em, em sua língua, mas todos os povos que Deus ajuntou ali, aqueles três mil que se converteram, recebiam cada um na sua língua nativa. Então, isso edificou a igreja, todos se converteram. 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, e este traz revelação aquele outra língua e, ainda outro, interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois ou, quando muito, três, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Então, quer dizer que se tem três pessoas que falam língua estrangeira... Um fala, o intérprete diz o que ele está dizendo, depois vem o outro e fala e o intérprete diz o que ele está dizendo. Não é todo mundo falando ao mesmo tempo, sem entendimento de nenhum dos que fala. 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outra em que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Então, aqui, Paulo está dizendo um princípio importante. Não é só um que ensina, mas todos podem falar, todos devem falar, e outros, enquanto um fala, os outros julgam se o que ele está falando realmente vem da Palavra de Deus e assim sucessivamente também, todos devem falar. 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas. Vamos voltar um pouquinho aqui. No 32 ele falou os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz. Então cada um de nós deve saber se comportar na reunião de Deus, no culto a Deus. Cada um deve saber se comportar porque o espírito está sujeito ao comportamento de cada um. Cada um deve saber como se se, se expressar, né? Digamos assim. Agora sim, vamos continuar. Estamos no 30 e 34. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se porém querem aprender alguma coisa Interroguem em casa a seu próprio marido Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós Ou veio ela exclusivamente para vós outros Então aqui Paulo está repreendendo as mulheres de Corinto Ele está dizendo que elas estão atrapalhando o culto na verdade Ele está dizendo aqui por acaso se originou no meio de vocês ou, ou Deus fala a igreja veio exclusivamente por vocês mulheres então são mulheres problemáticas em Corinto dá para entender isso a carta está sendo escrita para os coríntios então essas mulheres deveriam conversar com seus maridos revela até que são mulheres insubmissas porque elas devem conversar com seus maridos em casa então não estavam se sujeitando aos seus maridos 37 se alguém se considera profeta ou espiritual reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo e se alguém o ignorar será ignorado então amados, nessa questão da mulher aqui, realmente a mulher ela deve dar a primazia ao homem né? ela deve, por exemplo, oração tem um irmão o irmão, irmão, irmão vai orar? Irmão ore. Mas se o irmão não, não quer orar, ele diz, não, pode orar a irmã. Então a irmã ora, mas não uma irmã entrar na frente de um irmão, não é verdade? 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Até aqui. Vamos agora para o Velho Testamento. Estamos em Êxodo, capítulo 28, e vamos hoje a partir do ou melhor, do 28 até o capítulo 31. Êxodo 28 fala sobre Deus acolher Arão e seus filhos para sacerdotes. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos como ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo para que ministre o ofício sacerdotal As vestes, pois, que farão são estas Um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos Para me oficiarem como sacerdotes Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino e farão a estola sacerdotal de ouro e estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá duas ombreiras que se unam às suas duas extremidades e assim se unirá. Vamos para o próximo áudio. Parte 3 Estamos em Êxodo 28, 8 E o cinto de obra esmirada, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual, da mesma obra de ouro, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido. Tomarás duas pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, Seis de seus nomes numa pedra E os outros seis na outra pedra Segundo a ordem do seu nascimento Conforme a obra de Lapidador Como lavores de cinete Gravarás as duas pedras Com os nomes dos filhos de Israel Engastadas ao redor de ouro As farás E porás as duas pedras Nas ombreiras da estola sacerdotal Por pedras de memória Aos filhos de Israel E Arão Levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro e duas correntes de ouro puro, obra de fieira, as farás. E as correntes de fieira prenderás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal o farás de ouro e estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido. Quadrado e duplo, será de um palmo o seu comprimento e de um palmo a sua largura. Colocarás nele engaste de pedras, com quatro ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de Jacinto, Ágata e Ametista. A quarta ordem será de Berilo, ônix e Jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. Doze, segundo os seus nomes, serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome para as doze tribos. Para o peitoral, farás correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral duas argolas de ouro e porás as duas argolas nas extremidades do peitoral. Então, meterás as duas correntes de ouro nas duas argolas nas extremidades do peitoral. As duas pontas das correntes prenderás nos dois engastes e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. 26. Farás também duas argolas de ouro e as porás nas duas extremidades do peitoral, na sua orla interior, junto à estola sacerdotal. Farás também duas argolas de ouro e as porás nas duas ombreiras da estola sacerdotal. Abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as duas argolas, ou melhor, com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Então essa é a função do sacerdote, é levar os homens até Deus. 30. Também porás no peitoral do juízo o urim e o tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal, toda de estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura, como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofa azul e púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra então esses sininhos eles, eles os, os que ficam fora ouvem quando ele está entrando e ouvem quando ele está saindo 36 farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao senhor atalaás com um cordão de estofo azul de maneira que esteja na mitra bem na frente da mitra estará e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Tecerás, quadriculada, a túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras, falosás para glória e ornamento. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás e consagrarás e santificarás para que me oficiem como sacerdotes. faze lhes também calções de linho para cobrirem a pele nua, irão da cintura às coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a tua posteridade depois dele. Capítulo 29 Isto é o que lhes farás, para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e dois carneiros sem defeito, e pães asmos e bolos asmos amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite, de flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e no cesto os trarás. Trarás também o novilho e os dois carneiros. Obreia aqui é um tipo de massinha bem fininha. 4. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica, da sobrepeliz, da estola sacerdotal e do peitoral e o cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal por a mitra na cabeça e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e lhe o derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Farás depois que se cheguem os filhos de Arão e os vestirás de túnicas e os cingirás com o cinto. Arão e seus filhos lhe atarás as tiaras para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. E molarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois, tomarás o sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derramá-loás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os dois rins e a gordura que está neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos, queimá-los-ás fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o jogarás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em seus pedaços, e lavadas as entranhas e as pernas, polasás sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor." Aqui, quando diz que Arão vai tomar o sangue, não é tomar de beber, né, irmãos? É tomar e jogar sobre o altar ao redor. 19. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, o restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção e os aspergirás sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado e as suas vestes também e também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas O redenho do fígado, os dois rins, a gordura que está neles e a coxa direita Porque é carneiro da consagração E também um pão, um bolo de pão azeitado e uma obreia do cesto dos pães asmos Que estão diante do Senhor Todas estas coisas porás nas mãos de Arão e nas de seus filhos, e movendo-as de um lado para o outro, as oferecerás como ofertas movidas perante o Senhor. Depois, as tomarás das suas mãos e as queimarás sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de agradável aroma, oferta queimada ao Senhor." Tomarás o peito do carneiro da consagração que é de Arão e movendo-o de um lado para o outro o oferecerás como oferta movida perante o Senhor e isto será a tua porção Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida a qual se tirou do carneiro da consagração que é de Arão e de seus filhos Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel devido a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote, oferecida da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos. É a sua oferta ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. Sete dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário Tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no santo lugar E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto A porta da tenda da congregação E comerão das coisas com que foi feita a expiação para consagrá-los e para santificá-los O estranho não comerá delas porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne, das consagrações ou do pão até pela manhã, queimarás o que restar. Não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que te hei ordenado. Por sete dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações e purificarás o altar, fazendo expiação por ele, mediante oferta pelo pecado, e o ungirás para consagrá-lo. Sete dias farás expiação pelo altar, e o consagrarás, e o altar será santíssimo. Tudo que o tocar será santo. Isto é o que oferecerás sobre o altar. Dois cordeiros de um ano, cada dia, continuamente, um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a décima parte de um efa de flor de farinha amassada com a quarta parte de um hinho de azeite batido e para a libação, a quarta parte de um hinho de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares e a libação, como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo, por vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus." E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Vamos para o próximo áudio. Parte 4 Estamos em Êxodo 30. Farás também um altar para queimares nele o incenso de maneira de madeira de acácia ou farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura, será quadrado e dois de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, a parte superior, as partes ao redor e os chifres, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás duas argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados as farás. Nelas se meterão as varas para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar de do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez por ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações, Santíssimo é o Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés, Quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto. Metade de um ciclo segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de vinte geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de vinte anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos quando derem a oferta ao Senhor, para fazer desespiação pela vossa alma. Olha que interessante aqui, irmãos, aqui a gente vê que todos são iguais para Deus. Não importa se é o prefeito, se é o governador ou se é o mendigo, todos são iguais. 16. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer desespiação pela vossa alma. Disse mais o Senhor a Moisés, Farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pola-ás entre a tenda da congregação e o altar e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, Lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés, Tu, pois, Toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida, 500 ciclos, de cinamomo odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 um in. Disso farás o óleo sagrado para a unção o perfume composto segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás um a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte." Assim, consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel, este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés, Toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes arômatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Capítulo 31 Disse mais o Senhor a Moisés, Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaki, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. A tenda da congregação e a arca do, do testemunho e o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda e a mesa com os seus utensílios e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar do incenso e o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com seu suporte. E as vestes finamente tecidas e as vestes sagradas do sacerdote Arão E as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes E o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário Eles farão tudo segundo tenho ordenado Disse mais o Senhor a Moisés Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros, aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. Seis dias se trabalhará. Porém, o sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou. E tomou alento, e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Amém! Irmãos, essa é a nossa porção para o dia de hoje, e nós vemos que as tábuas do testemunho foram escritas pelo próprio dedo de Deus. Louvado seja o Senhor por toda essa palavra que nós ouvimos hoje e que nós possamos meditar sobre tudo o que ouvimos sobre os ensinamentos de Paulo e também sobre o livro de Êxodo. Amanhã nós continuamos. Tenham todos um bom dia com Deus. Antes de encerrar, queria pedir uma coisa a vocês, irmãos. Por favor, compartilhem o, o, o link do grupo para que as pessoas entrem no grupo de WhatsApp. Tá bom? Compartilhem o link para que mais pessoas possam ser alcançadas por esses áudios.